2: Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans la saison 2 du podcast Parents Informés. Je suis Charline, la créatrice de ce podcast qui a pour vocation d'offrir aux parents et futurs parents de l'information sur la grossesse, la petite enfance et l'enfance sous forme de conversations détendues avec des intervenants spécialisés. Un nouvel épisode est publié le mercredi toutes les deux semaines et pour être tenu informé, vous pouvez vous abonner à la newsletter en m'envoyant un email à parentsinformés@gmail.com ou en utilisant le lien dans les notes descriptives de l'épisode. Vous retrouverez aussi dans cette newsletter une interview exclusive de l'intervenant et des informations complémentaires sur les thèmes abordés. Si vous aimez ce podcast, abonnez-vous sur votre plateforme d'écoute telle que Spotify ou Apple Podcast, laissez des commentaires et des étoiles si votre plateforme le permet, et surtout, parlez-en autour de vous pour le faire connaître au plus grand nombre. Pour ce 35e épisode, je reçois Audrey, enseignante en triple niveau de maternelle depuis plusieurs années. Savoir ce qui se passe à l'école peut relever d'une mission impossible, obtenir plus qu'un je ne sais plus ou rien quand on questionne son enfant aussi. Dans cet épisode, Audrey nous explique comment fonctionne une école vue de l'intérieur et comment se déroule la journée de nos enfants. C'est à la fois rassurant pour nous de savoir, mais aussi un bon support pour en parler avec eux, soit pour les préparer à ce qui les attend à la rentrée, soit pour les aider à nous raconter. Nous abordons aussi le lien entre les parents et l'école, et ce que nous pouvons faire, nous, en tant que parents, pour être plus impliqués. J'espère que cet épisode vous plaira, et vous souhaite une belle écoute.
1: Bonjour Audrey. Bonjour Charline.
2: Et merci d'avoir accepté de participer au podcast. Avec plaisir. Avec toi, on va parler de l'école maternelle et de ce qui s'y passe pour nos enfants. Mais avant, est-ce que tu peux me présenter qui tu es, quel est ton métier, quel est ton parcours, s'il te plaît
1: Alors, je m'appelle Audrey, euh, je viens d'avoir 40 ans et je suis enseignante en triple niveau maternel pour la cinquième rentrée consécutive après avoir euh, testé, on va dire, tous les niveaux de l'école élémentaire depuis 18 ans, je dirais, 18-19 ans, Enfin, ça fait quasiment 20 ans que j'enseigne. Et voilà, je me suis posée il y a cinq ans euh, dans une petite école maternelle des Alpes-Maritimes.
2: Est-ce que les enseignants choisissent les niveaux sur lesquels ils sont affectés ou pas forcément
1: Ils peuvent quand ils ont euh, assez de bouteilles, on va dire, pour pouvoir le faire dans le métier. Euh, donc, euh, quand on débute, en principe, on a, on va dire, pour la première année, un poste un petit peu privilégié. Ça arrive relativement souvent. Et puis, euh, l'année suivante... On a l'impression de, 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 de se réveiller d'un dans, dans cauchemar, parfois, parce que ben, les tout jeunes enseignants peuvent obtenir des postes qui sont parfois très difficiles, très éloignés au niveau géographique, ou qui sont difficiles parce qu'ils euh, impliquent d'aller travailler dans des, dans des zones où euh, le public est en difficulté. Et donc, ça implique parfois une incompréhension, ça implique, par, implique parfois euh, des violences, ça implique parfois euh, le fait d'avoir l'impression de ramer avec des enfants qui sont peu ou pas suivis. Enfin, voilà. Il y a plein plein de facteurs qui font que les premières années, ça n'est pas toujours simple. Donc, les premières années, elles sont très formatrices. Mais euh, voilà, on voit de tout. Et quand on prend un petit peu euh, d'ancienneté, euh, et qu'on obtient des points supplémentaires, en fait, puisque ça, ça fonctionne comme cela et avec des points qu'on a obtenus par éloignement ou pour avoir travaillé justement plusieurs années dans des zones, des zones particulières, des, des REP par exemple. Euh, on a ensuite le choix de faire des vœux d'école ou des vœux de communes qui seront réalisés. Et quand on arrive dans l'école, si plusieurs niveaux sont euh, libres, c'est à discuter avec les collègues qui sont en place. Voilà, sinon, c'est vrai que l'enseignant arrive en dernier, il prend le niveau qu'il reste. Et puis, euh, si dans l'école ça se discute et que certains veulent échanger, ça peut aussi se faire. Ça dépend vraiment de, de chaque école. OK. Qu'est-ce qui fait la difficulté d'une classe? Ça peut être difficile du fait du nombre. Donc, la REP, elle, elle est concernée par, ce, par cette particularité. Euh, comme, justement, c'est relativement difficile puisqu'il y a des enfants qui sont non francophones ou il y a des, fa des familles qui ne sont pas forcément très assidues. Euh, bon, il y a plein de facteurs qui font que, parfois, c'est plus difficile. Dans ces écoles-là, euh, le nombre d'enfants par classe est limité. Donc, on va dire que la difficulté, elle se situe ailleurs. C'est au, au niveau social, parfois, au niveau langagier. De mon côté... Ça se situe au niveau du, du nombre des élèves, déjà, parce qu'en ben, France, euh, euh, c'est très compliqué d'avoir des effectifs maternels qui sont allégés. Chez moi, par exemple, selon les années, j'oscille entre 22 et 32 élèves par classe. 32, c'est énorme. Voilà, et ça change tout, en fait. Ça change tout, notamment en maternelle, où vraiment on a besoin d'avoir des petits moments particuliers à accorder à chacun des enfants. Euh, donc euh, voilà, ça, c'est l'une des difficultés. Et puis après, ben, on fait face à des profils d'élèves qui sont complètement euh, différents. Donc, des, des enfants qui peuvent être très apeurés et qui pleurent pendant longtemps, des enfants qui sont déjà euh, très à l'aise la, en maternelle et donc euh, qui font leur petite vie, des enfants qui ont des, des, des troubles du comportement ou pas, des enfants euh, qui ont euh, du mal euh, avec la frustration, du mal avec le partage. Donc, en fait, c'est tout, tout ce côté socialisation qui, parfois, euh, en maternelle, fait que c'est un petit peu lourd pour l'enseignant nerveusement, parce qu'il voilà, a plein d'enfants euh, devant lui et donc des besoins différents, des enfants qui ont des parcours différents. Euh, donc, euh, c'est tout ce côté-là qui, qui est un petit peu compliqué à gérer, on va dire. OK. Vous êtes combien d'adultes pour euh, gérer ces enfants Dans mon école, on est deux enseignantes maternelles en triple niveau et chacune d'entre nous a sa propre atsem. Donc, l'atsem, c'est la personne référente qui travaille avec l'enseignante toute l'année et qui s'occupe euh, des ateliers surveillés avec les enfants, mais après aussi du côté, de tout le côté logistique, euh, c'est-à-dire les porte-manteaux, tout, ce tout ce qui est aide pour euh, l'habillage, le déshabillage, le passage aux toilettes, le lavage des mains, la cantine, le temps de repos, les récréations. L'ATSEM voilà. est là toute la journée avec l'enseignante. Par contre, euh, toutes les écoles maternelles n'ont pas d'ATSEM, donc il arrive que certains de mes collègues se retrouvent seuls face à une classe entière et là c'est beaucoup plus compliqué pour tout ce qui concerne justement l'aspect logistique de, de la journée, puisque si on a un enfant qui a besoin d'être changé qui est malade ou quoi que ce soit ben on est seul avec les, les 25 ou les 26 autres donc ça arrive parfois que, que des enseignants n'aient pas d'ATSEM ou que l'ATSEM soit partagé
2: déjà deux adultes pour 32 enfants ça semble tellement peu que Imaginez qu'il puisse y avoir qu'un seul adulte
1: pour 30 enfants, c'est... Non, non, c'est très peu, on est d'accord. Le rêve, le rêve serait qu'on soit... Des... Allez, 2, 2 et 20 enfants, ce serait le rêve déjà. Après, là où je travaille, il euh, y a, a d'autres adultes qui interviennent ponctuellement auprès des enfants, et c'est aussi le cas dans certaines écoles, mais pas toutes. Voilà. École de village où, où souvent l'enseignant est seul avec les, les enfants et fait également office de directeur ou directrice. Oui, en plus. Parce ça. que
2: la, le, la personne qui est directeur ou directrice de l'école, c'est forcément une enseignante de,
1: qui a une classe aussi Alors, pas forcément. Ça dépend de la grosseur du, du groupe scolaire. Quand une école est vraiment très conséquente et qu'il y a beaucoup de classes, euh, le directeur ou la directrice est complètement déchargé. C'est-à-dire qu'il ne fait que ça. Mais c'est assez rare quand même. Euh, certains sont déchargés en trois quarts temps. C'est-à-dire qu'ils auront un jour dans la semaine en classe et les trois autres jours en décharge direction. Parfois, c'est un mi-temps. Et le plus souvent euh, des cas, c'est euh, un quart en direction et le reste du temps en classe. Donc euh, voilà, on a un petit peu tous les cas de figure selon la grosseur de l'école.
2: OK. Et lorsque l'enseignant est absent, est-ce qu'il y a des remplacements Et comment
1: ils sont organisés Alors, euh, les remplacements euh, sont effectués par les brigades de circonscription et les brigades départementales qui sont appelées dès que euh, l'école informe la, la circonscription de l'absence d'un collègue mais bien évidemment, ça se fait en fonction de la disponibilité des enseignants en question. Donc, euh, si certains sont malades ou déjà en remplacement, bah, il arrive qu'on se retrouve le bec dans l'eau et euh, qu'on n'ait personne pour, euh, pour prendre en charge la classe. Alors, ça ne posait pas problème les, les autres années, puisque beaucoup d'écoles fonctionnent comme cela, à savoir que quand un enseignant est ponctuellement absent et qu'on se retrouve un petit peu... Avec une classe sur les bras, euh, les collègues prennent des petits groupes et puis on, on, on se les répartit pour faire en sorte que tout le monde reste dans une classe. Le souci avec euh, le, le plan sanitaire de cette année, c'est qu'on n'a pas pu faire de brassage. Donc cette année, ça s'est avéré beaucoup plus compliqué puisque quand un enseignant était absent non remplacé, on ne pouvait pas transférer ses élèves dans une autre classe. Ça, ça, ça embêtait beaucoup, beaucoup de familles malheureusement, mais on était obligé de, de suivre ce qu'on nous disait de faire.
2: Ok, euh, on va essayer de faire un petit peu le déroulé d'une journée pour mm -hmm. que les parents se rendent un petit peu compte de ce qui se passe dans l'école parce que par expérience, les enfants ils racontent pas toujours, voire pas souvent, ce qui se passe à l'école et c'est assez difficile de s'en rendre Exactement, compte. Exactement. Ça,
1: ça paralyse souvent les parents qui pensent que du coup l'enfant ne fait rien à l'école. déjà, qui accueille les parents, les enfants le matin Alors dans mon école. Comme nous sommes deux enseignantes de maternelle en triple niveau, on accueille les parents et les enfants au portail à tour de rôle. L'une est au portail et l'autre est dans les couloirs avec les ADSEM des classes et on accueille les enfants en fait à l'entrée de l'école ou dès, dès la porte passée. Ils sont accueillis par les adultes référents de la maternelle. Dans toutes les écoles, en principe, c'est ça. Si ce n'est pas le directeur ou la directrice, ce sont les enseignants, les enseignantes ou les ADSEM qui récupèrent de suite les... Les enfants pour les accueillir, les aider à enlever les manteaux, à poser les cartables, etc. etc.
2: Ouais, et on précise que les parents ne rentrent pas dans l'école.
1: Alors, ils ne rentrent plus dans l'école, effectivement. Euh, bon, alors cette année encore moins, mais depuis plusieurs années, on, on, est, on est soumis à, au plan Vigipirate, ce qui fait que les parents n'ont malheureusement plus le droit de mettre un pied dans l'école euh, sauf, euh, sauf prise de rendez-vous, dérogation, etc., etc. Euh, qui aura été validée par le directeur, la directrice ou l'inspecteur ou l'inspectrice. Donc, c'est voilà. Euh, maintenant, les parents euh, restent à l'extérieur et nous, on accueille les enfants euh, dès lors qu'ils ont passé euh, le portail. En,
2: en tant que parents, la première année, quand on, les enfants sont en petite section de maternelle, ça fait un peu bizarre.
1: Un, ben non, pas, ça ne fait pas un peu bizarre, c'est un déchirement. Je, je, franchement, je, je, je comprends tout à fait. Étant maman aussi, et puis euh, je, je peux voir euh, le visage des parents déconfis des euh, qui ont beaucoup de mal à, à laisser leur petit partir à l'école. Alors là, c'est une épreuve encore plus grande pour eux parce qu'ils on, n'ont plus le droit de mettre un pied dans l'école. Oui. Donc, euh, c'est voilà nous, on essaie de les rassurer comme on peut et euh, de faire en sorte qu'ils puissent quand même euh, euh, assister à, à la première journée ou demi-journée des enfants d'une façon ou d'une autre. Mais c'est vrai que c'est compliqué. Alors après, il faut toujours se dire plus on est angoissé et plus son enfant va le sentir. Donc un parent qui laissera euh, le cœur léger, son enfant au portail de l'école, verra toujours son enfant à l'aise en classe. Même s'il y a des petits pleurs, ça dure toujours trois minutes. Et une fois euh, le, les larmes euh, passées, au bout de trois, quatre minutes, c'est terminé. Il n'y a plus de larmes du tout dans la classe. Donc ça se passe toujours super bien. Mais c'est vrai que souvent les parents ont le cœur serré, souvent et la, la première année d'autant plus. Donc euh, c'est parfois compliqué.
2: Ouais. et par expérience aussi parfois moi par exemple ma deuxième elle n'était pas stressée d'aller à l'école mais quand elle arrivait devant l'école et qu'elle voyait les enfants qui pleuraient en général bah, oui. par c'est oui, ça et du coup Alors... ce qu'on avait mis en place si ça peut aider des parents nous on lui avait euh, donné un casque anti-bruit qu'elle mettait oui. en fait pour arriver à l'école le temps que tout le monde se calme et au bout des cinq minutes qui effectivement plus personne ne pleure dans la classe elle enlevait son casque elle le rangeait dans son sac pour le lendemain tout
1: à fait. Alors, les, les enfants qui, euh, qui ont déjà fait de la crèche ont déjà pu avoir ce cas de figure, mais pas tous. Mais c'est vrai que quand on est dans une classe simple niveau, surtout en petite section, bah dès lors qu'on voit les petits copains pleurer, euh, ben ça, ça, la tâche d'huile euh, s'étale euh, rapidement et du coup euh, beaucoup se mettent à pleurer même si les pleurs ne durent pas très longtemps c'est vrai que par phase on a des enfants qui pleurent après moi j'ai cette chance d'avoir un triple niveau ce qui fait que euh, j'ai à peu près un tiers de petite section et dans ce tiers là tout le monde ne pleure pas et si j'en ai deux ou trois qui pleurent, les autres les regardent l'un de dire « Mais pourquoi tu pleures Tout va bien ?» Et du coup, ça se calme très vite parce qu'on a des plus grands qui ont déjà eu l'expérience de la maternelle les années précédentes. Donc, on a ce cas de figure qui permet aux enfants de ne pas pleurer très longtemps. Et après, on a le cas de figure ben, des, des petits qui arrivent pour la première fois à l'école, qui sont dans un niveau unique et qui voient leurs copains pleurer. Et dans ce cas-là, il y a plein de petites astuces pour les parents pour les rassurer, notamment le casque anti-bruit ou euh, les espèces de... Qu'est-ce que Momoot, là, voilà, des, des petites choses comme ça. Après, euh, moi, je prends, un, je prends une petite photo de, avec papa et maman et l'enfant peut la garder toute la matinée. Euh, chaque année, bah, je partage sur les réseaux sociaux un, un truc que je, que je connais depuis... Euh, de nombreuses années, parce que ça se pratiquait déjà en crèche euh, avant que mes enfants arrivent à l'école, c'est le petit cœur sur le poignet. Mm -hmm. Donc, euh, les parents peuvent le faire, l'enseignant peut le faire. On explique que ce petit cœur, c'est pour penser à papa et maman. À chaque fois qu'on est séparés, on se dit, « Ah, là, je regarde, papa et maman pensent à moi. » Et on se retrouve ce soir. On peut mettre le parfum de maman. On peut venir avec un petit linge de, de papa ou maman. Il y a plein, plein de petites choses. Un petit bracelet avec, euh, le, avec maman, papa écrit dessus. Il y a plein de petites choses qui peuvent... Euh, euh, qui peuvent aider les enfants à, à passer ce cap euh, un petit peu plus sereinement euh, surtout en ces temps où les parents restent à l'extérieur
2: ok ça marche donc ça c'est l'accueil du matin et donc une fois que tout le monde est rentré en classe comment ça se passe alors la journée
1: en maternelle elle est très ritualisée donc euh, la première chose c'est le temps d'accueil et en maternelle il dure quand même assez longtemps euh, puisque c'est un temps pendant lequel on prend un moment pour tous les enfants on essaye de savoir comment s'est passée la journée précédente si on ne l'a pas vu ou la nuit, savoir s'il va bien, écouter euh, ce qu'il a envie de nous, de, de nous raconter, euh, tout ça pour l'accueillir dans les meilleures conditions. Donc, une fois euh, le cartable, le manteau déposé, euh, dans ma classe, on enlève les chaussures, on met les chaussons. Ce n'est pas le cas dans toutes les écoles. Et ensuite, les enfants rentrent dans la classe. Et donc là, c'est le moment d'accueil qui démarre. Euh, moment dans lequel, pendant lequel les enfants vont aller chercher leur petite étiquette avec ou sans leur photo. Ils vont la déposer pour montrer qu'ils sont, ils sont arrivés à l'école. Et ensuite, ils peuvent euh, se promener dans la classe et choisir un, un jeu de construction, un atelier autonome, etc., etc. pour euh, démarrer la journée euh, le plus souvent par le jeu. Moi, pendant ce temps d'accueil, je prends avec moi un petit groupe euh, d'enfants, je tourne sur la semaine et euh, je démarre euh, une petite séance de langage ou de production d'écrit et donc un jour c'est les grands, un jour les moyens et les petits, j'ai des petits qui souhaitent entrer dans l'écriture et du coup c'est vraiment au coup par coup et très ponctuel et ces enfants-là je les prends le matin quand j'ai un petit moment de libre en, en individuel donc voilà, ce, ce temps d'accueil il dure relativement longtemps quand on a terminé de jouer, on range les ateliers, on replie les tapis s'il y en a au sol moi je fonctionne comme ça, on installe des tapis au sol euh, on range avec les petits copains et puis au son du triangle on, on s'installe et dans les classes maternelles il y a quasiment tout le temps ce qu'on appelle un coin regroupement devant le tableau pour engager les rituels de la journée euh, rituels pendant lesquels on va compter les absents on va compter les présents on va parler du temps qu'il fait on va essayer de se repérer au niveau de, du jour de la semaine ou au niveau du moment de la journée, savoir si on est le matin, l'après-midi, etc. etc. Euh, on peut également observer ce qu'on appelle le cahier voyageur. Si on a un petit cahier qui passe d'élève en élève euh, chaque week-end pour raconter un petit peu euh, le, le, le week-end de chaque enfant, euh, donc on peut prendre un moment pour l'observer on peut tra travailler à ce moment-là sur des, des petits jeux de doigts, des jeux qui concernent l'alphabet en regroupement collectif ou des petits jeux pour apprendre à compter en collectif également. Et enfin, une chose que moi je fais euh, également, c'est diffuser sur mon vidéoprojecteur un diaporama un diaporama avec des, des images qui vont illustrer les mots euh, compliqués des albums sur lesquels je travaille. Ça s'appelle Naramus et c'est une façon d'apprendre en amont avant de découvrir l'album, et qui permet aux enfants d'enrichir le vocabulaire et de, de, de mettre le texte en contexte et de le comprendre plus facilement. Donc, ces moments-là de regroupement sont très importants, ils sont ritualisés, et ils permettent au, au groupe de se souder et aux enfants d'avoir de, des repères au niveau langagier, au niveau espace-temps. Donc, ils sont très, très importants en, en maternelle. Voilà. Et ça, c'est tous les enfants ensemble alors, le plus souvent, ce sont les enfants ensemble. Après, moi, j'ai des collègues qui travaillent en multiniveau et qui préfèrent scinder ces regroupements par niveau. Elles prennent un petit moment les petits ou elles prennent un petit moment les moyens grands. Voilà. Mais le plus souvent, le regroupement, euh, surtout dans les classes uniques, ça se fait en classe entière. Après ça, euh, bah, le plus souvent, on démarre euh, les ateliers. Donc, euh, on a des ateliers qui sont dirigés par l'enseignante. Il peut y avoir des, des ateliers qui sont surveillés par TSEM. Et puis, il peut y avoir des ateliers libres euh, dans lesquels on laisse un petit groupe d'enfants construire, s'entraîner euh, pendant, pendant le, le temps de travail des, des petits copains. Euh, donc, les ateliers sont commencés. Certains collègues choisissent de les faire durer sur la semaine et de les faire tourner. D'autres pas. Certains choisissent de faire un, un atelier euh, sur la matinée, un autre sur l'après-midi. Donc, ça, c'est vraiment au feeling et c'est au choix de l'enseignant. Et en maternelle, on a Très souvent, un autre moment qui suit celui-ci, c'est le moment de motricité. Donc, tous les matins en maternelle, le matin plutôt que l'après-midi, puisque les, les enfants sont bien plus euh, coopératifs et, et bien plus enclins à, à, à être concentrés et à, à s'engager dans l'activité. Donc, on a un moment de motricité. Ça peut être un parcours de gymnastique, ça peut être des jeux dansés, ça peut être des, du yoga, ça peut être des... Euh, des jeux d'opposition, des jeux de ballon. Donc, euh, tous les matins, on a ce moment-là euh, pour, pour permettre aux, aux enfants d'apprendre à, à coopérer avec les copains, de, de suivre un parcours, de respecter une consigne, euh, tout plein de, de compétences qui vont être travaillées par le, par le corps. Okay. Voilà. On a, alors, euh, ensuite, selon, selon les créneaux qu'on qu a dans l'école, c'est la récréation qui suit où on termine les ateliers. Euh, le temps de récréation en maternelle, c'est 30 minutes jusqu'à la grande section. Bon, entre, entre tout ça, bien sûr, je n'ai pas raconté euh, ces petits moments, mais bien évidemment, il y a des passages toilettes et des lavages mains très régulièrement dans la, mat dans, dans la matinée, avant le sport, avant d'aller au récré, après être revenu de la récréation. Et, et après, c'est au besoin, au fur et à mesure de l'année, les enfants, surtout les plus petits, sont beaucoup plus capables de nous dire « j'ai envie d'aller aux toilettes ». Donc après, ça peut être au, au, au cas par cas. Okay, donc la récréation, c'est 30 minutes après, euh, après la, la récréation, on retourne en classe. Oui. Après, il y a un passage aux toilettes, un lavage des mains. Et là, on continue les ateliers. Donc, ça peut, ça peut être des ateliers euh, plus, plus euh, manuels avec des, des ateliers d'art plastique ou des ateliers langagiers, où On tourne, on effectue un roulement par rapport à ce qu'on a fait en début de, de matinée. Puis, euh, parfois, un dernier petit regroupement pour se recentrer avant d'aller manger ou pas, ça c'est pareil, ça dépend un petit peu de, de l'enseignant. Et le temps de, du repas arrive, donc là, en principe, les enfants cantinés partent un tout petit peu plus tôt que les enfants qu'on rend à leurs parents pendant la pause méridienne. Donc, ces enfants-là sont pris en charge par l'équipe d'animation et par les ATSEM et mangent avec le plus souvent avec les ATSEM ou sont servis par les ATSEM qui les surveillent. Pendant ce temps-là, on ramène les petits bouts qui mangent à la maison et puis ensuite, les enfants euh, qui sont cantiniers, euh, après, après le temps de cantine, ont un, souvent un petit moment de jeu en récréation ou un, un, moment, euh, un moment de calme qui précède le moment du dortoir. Donc les petites sections vont tous dormir. Ça, c'est euh, une obligation pour les petites sections d'aller au dortoir pour un temps de repos. Par contre, ils ne sont pas obligés de s'endormir puisqu'on a beaucoup de, de parents chaque année qui nous posent la question oui. euh, et qui, qui souhaitent savoir si l'enfant euh, euh, va être grondé s'il ne dort pas. Non, l'enfant euh, ne va pas être grondé s'il ne dort pas. Euh, il a le droit de ne pas arriver à s'endormir. Souvent, ces enfants-là, on leur donne un petit livre pour qu'ils arrivent à avoir un temps calme dans la pénombre. On leur demande juste de ne pas déranger les petits copains qui dorment. Et puis, ce sont les premiers qui sont levés une fois que le, le, le temps de repos est passé. Après, pour les moyennes et grandes sections, il n'y a, a plus de dortoir, mais selon les écoles, si l'école est en capacité d'avoir quelques lits supplémentaires, si l'enfant se sent fatigué, euh, on peut l'accueillir ponctuellement au dortoir pour qu'il se repose, et sans cela, très souvent dans les classes, il y a un moment de retour au calme qui s'effectue au sein même de la classe, et ensuite, euh, on redémarre les ateliers de l'après-midi. Donc, les ateliers de l'après-midi, ce sont souvent des ateliers de découverte du monde. Euh, chez moi, ce sont des ateliers euh, qui nous permettent de mettre l'accent euh, chaque jour sur une, une, une matière différente. Donc euh, moi, je travaille euh, en phonologie le lundi, euh, en, en numération le mardi, en topologie, donc pour se repérer dans l'espace, euh, notamment, et travailler à la géométrie le jeudi et le vendredi, souvent c'est la production d'écrits par rapport à nos albums ou par rapport au vécu de l'enfant, ou des ateliers d'art de, plastique. C'est propre à l'enseignant. Mais voilà, j'essaie de donner un exemple qu'on peut retrouver dans pas mal de classes. Oui, et puis ça permet de se faire une idée quand même de comment ça fonctionne. Voilà, d'avoir une petite idée. Donc après, après tout ça, il y a une deuxième récréation en maternelle. Euh, L'après-midi, idem, 30 minutes. Et puis, après cette récréation-là, selon l'horaire, parce que dans certaines écoles, la récréation aura lieu à 15h. Chez certains, ce sera à 15h15. En sachant qu'on prépare les enfants à 16h20 pour les rendre aux parents à 16h30, mmh. il reste 20 minutes. Donc, moi euh, que je choisis de faire mon dernier regroupement de la, de la journée. Un regroupement de 20 minutes pendant lequel on profite pour euh, chanter des chansons, pour, euh, pour faire des jeux de doigts, pour euh, écouter des histoires. La lecture offerte, c'est très important en maternelle. Donc, si on ne l'a pas fait le matin, on peut le faire l'après-midi donner aux enfants un temps de parole libre ça s'appelle souvent le bâton de parole donc ils demandent tous à parler, on lève la main on donne un, un petit objet symbole et puis chacun s'exprime librement donc ça peut être ce temps là aussi et puis ensuite vient la, la, la fin de la journée donc en début d'année parfois les, certains ont le cœur serré puisqu'ils ben, ne comprennent pas pourquoi des enfants sont rendus à papa et maman et d'autres vont à la garderie Mmh. Euh, donc on leur explique que tous les papas et mamans vont chercher les enfants et que personne ne reste à l'école même pas la maîtresse et, euh, et euh, ils sont pris en charge par le, le, le groupe d'animation qui euh, souvent calme les pleurs avec euh, des petites chansons en leur donnant le goûter en allant en récréation donc ça passe très très vite parce que c'est normal, hein. après ils sont tout petits et puis c'est une épreuve pour eux cette, cette première année donc le temps qu'ils s'y fassent parfois c'est un petit peu difficile et ils ont besoin d'être câlinés d'être rassurés euh, avant de comprendre que c'est un rituel, le rituel du goûter euh, des chansons, des jeux avec les copains et que papa et maman arriveront juste après
2: ça marche alors quel est le lien entre l'école et, et les animateurs et la laE justement est-ce qu'il y a un lien alors, qui est
1: fait Alors euh, dans mon école, les animateurs des centres aérés du périscolaire sont les mêmes que ceux qui interviennent en temps post méridienne. Donc, on a effectivement ce lien parce qu'on se voit euh, toute la journée dans le, dans le temps d'école. Donc, ça, c'est chouette parce que les enfants ont du coup le même référent qu'en dehors, qu dehors de l'école. Donc, oui, nous, on communique pas mal avec eux et, et on essaie parfois de monter des petits projets communs. Euh, ce n'est pas le cas de toutes les écoles, mais euh, il arrive très souvent que les personnels municipaux sont les mêmes que ceux qui interviennent en dehors de l'école. Euh, voilà ça permet aux enfants de, de bien les connaître et ça nous permet à nous de communiquer sur, sur tous les sujets euh, par exemple cette année on a aussi un intervenant de la mairie qui euh, travaille avec les enfants pendant le temps de bibliothèque de BCD on a des intervenants qui sont à la fois dans le temps de cantine et, à la fois, euh, et qui interviennent à la fois sur des temps sportifs avec les enfants donc, euh, donc voilà, ce sont aussi des personnes auxquelles les parents vont avoir affaire toute l'année, par contre il faut bien qu'il se rappelle que s'il y a la moindre question ou le moindre souci pendant le temps périscolaire, il faudra qu'il s'adresse directement à ces personnels-là et pas à l'enseignant qui n'est pas au courant de ce qui va se passer pendant le temps périscolaire.
2: Oui, ce n'est
1: pas, pas, pas la même hiérarchie et ce pas les mêmes responsables. Les employés euh, du temps périscolaire sont souvent des employés mairie et donc euh, ce ne sont pas les mêmes que les enseignants qui sont des employés qui. Nous, nous travaillons avec l'éducation nationale et donc on, notre employeur n'est pas le même mais ça ne nous empêche pas de travailler. Dans la... On a vu ensemble oui, le... Du
2: coup, le déroulé de la journée. À la maternelle, quels sont les objectifs d'acquisition des enfants euh, à chaque niveau
1: Alors En maternelle, il y a des objectifs d'acquisition qui se font sur le cycle. Euh, donc, si euh, vous, parents, vous allez euh, sur le, le site officiel de, de l'éducation nation... nationale, pardon, euh, vous aurez accès à tous les documents sur lesquels vous voyez un exemple de compétences euh, travaillées en petite section, en moyenne section, en grande section. Et en fin de cycle, on a effectivement des objectifs euh, qui devraient être atteints. Et donc, ça permet à l'enfant, sur trois ans, d'évoluer à son rythme. Donc, effectivement, en fin de cycle 1, l'enfant doit savoir euh, dénombrer jusqu'à 10 quantités voire plus il doit connaître la quantité numérique jusqu'à 30 il doit connaître les lettres de l'alphabet en capitale d'imprimerie il doit les reconnaître en script et découvrir la cursive voir les, les, les reconnaître toutes il doit entrer dans l'écoute des sons bon, bien sûr il doit être socialisé il a appris à être au contact de ses pairs donc il y a, il y a pas mal d'acquisitions sur tous les domaines d'apprentissage de la maternelle euh, qui vont euh, être entérinées en, en fin de cycle. Euh, on va dire que, en petite section, euh, ce sur quoi euh, on va euh, s'apesantir, c'est euh, la socialisation. C'est vraiment l'année de la socialisation. C'est l'année pendant laquelle l'enfant va prendre des repères au sein de l'école et pendant laquelle il va apprendre à connaître euh, ses pères, il va apprendre à, euh, à découvrir les référents adultes, il va apprendre à à partager avec ses pères, et il va apprendre à accepter la frustration. Donc, euh, c'est l'année de la découverte pour les petits, et ce qui est très important aussi pour la première année de maternelle, c'est le langage. Donc, l'enseignant va beaucoup, beaucoup travailler l'oral avec les petits pour enrichir euh, et diversifier ce langage. Les petits vont sûrement apprendre à compter jusqu'à 10 et ils vont commencer à apprendre un petit peu les lettres de l'alphabet en capital d'imprimerie. En moyenne section on va euh, approfondir toutes ces premières notions, on va aller plus loin dans le dénombrement, on va aller plus loin dans euh, le fait de, de connaître la quantité numérique, on va découvrir l'écriture, euh, les, les lettres en script, et on va commencer à entrer dans l'écoute des sons. On va également commencer à essayer, euh, de, après les avoir entendus, de les associer pour euh, fabriquer euh, des, des petites syllabes on entre dans l'écrit dès la moyenne section quand on le peut euh, ce qui nous permet d'accéder à la lecture plus vite euh, parfois même ça se fait à la petite, en petite section hein. c'est vraiment euh, chez certains ça va très très vite mais voilà en moyenne section on va dire qu'on approfondit toutes les notions de petites sections, on va plus loin et en grande section on prépare la lecture on, on découvre vraiment les syllabes les sons des lettres euh, qui se situent au début au milieu à la fin des mots euh, on va commencer à effectuer des petits calculs, à résoudre de plus en plus souvent de petites situations-problèmes. Euh, on apprend l'écriture autonome, l'écriture semi-dirigée, l'écriture euh, libre. Ça veut dire qu'on essaie d'écrire des mots tout seul, des mots faciles. Euh, voilà, on entend de mieux en mieux les sons. Euh, on devient plus performant dans tous les domaines, au niveau du graphisme, au niveau du repérage dans l'espace, au niveau de, la, de, de, de plein plein de choses. Voilà. Et donc, on se prépare au CP. Ok, ça marche. Tout à l'heure, tu as parlé
2: de propreté. Euh, ça, c'est une grande question des parents euh, quand les enfants rentrent en petite section de maternelle. Euh, pourquoi il y a cette demande de, de continence des en,
1: en autonomie des enfants avant l'entrée à l'école Alors, euh, on accueille tous les enfants à l'école, mais c'est vrai que les enfants ne doivent pas porter de couche puisqu'à l'école, on leur demande euh, l'acquisition de, la, de, de la propreté. Elle, elle doit être... Elle doit être faite. Et si elle n'est pas faite, on accueille bien sûr les enfants qui ne sont pas encore tout à fait propres. Mais on demande aux parents de ne pas leur mettre de couche puisque l'objectif, c'est de permettre à l'enfant de, 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 de se passer de ces dernières le plus rapidement possible. Le fait que euh, les écoles demandent la continence, c'est un, une préoccupation logistique uniquement. Puisque tu imagines bien que si on accueillait huit euh, enfants ou neuf enfants qui n'étaient pas continents euh, dans la classe, avec une ADSEM et une enseignante et 30 enfants dans la classe, c'est très compliqué à gérer parce que dès lors qu'on va s'occuper de changer l'un d'eux, ben on laisse les autres tout seuls. Donc, euh, il vaut mieux euh, qu'on croise les doigts pour éviter le, le cas où on en a deux ou trois qui ont besoin d'être changés et qui ont, qui ont besoin justement d'avoir de, de, les deux adultes euh, euh, qui s'occupent d'eux. C'est pour ça, en fait, que dans les écoles, on parle de, de cette demande de continence. Mais euh, le plus souvent, même si, dans l'école, dans la classe, on a un, deux ou trois enfants qui ne sont pas complètement propres. Alors, je ne parle pas des enfants qui ont des, des problèmes particuliers qui nécessitent la mise en place d'un projet de scolarisation euh, adapté. Hein. Mm -hmm. Je parle des, des enfants lambda qui sont encore euh, tout pitchounes et qui portent encore euh, des couches à la maison. Euh, on les accueille à l'école sans les couches. Et il faut que les parents se rassurent. Parce que moi, en tant que maman, euh, j'ai vécu ça puisque mon premier a été propre de jour et de nuit à deux ans et cinq mois et que mon second a été propre de jour à plus de trois ans donc il était rentré à l'école et il a été propre de nuit à quatre ans et demi passé. Donc moi, j'ai comparé tout de suite en me disant mais qu'est-ce qui se passe Catastrophe Et puis bon, étant enseignante, j'avais en plus le, le, le truc de me dire malheur, mais qu'est-ce qu'elle Que vont dire mes collègues je leur, je leur donne mon, mon petit qui, qui arrive et qui, qui a encore des accidents pipi et compagnie. Et en fait, eh bien, on, on m'a dit, ce que moi, je répète à mes parents d'élèves, mais ne t'inquiète pas, en arrivant à l'école, ça va se décanter tout seul en l'espace de quelques jours ou de quelques semaines. Et c'est exactement ce qui est arrivé pour Clément, et c'est ce qui arrive 99% du temps chez les petits qui arrivent à l'école et qui ne sont pas encore propres totalement. Par l'exemple, avec les
2: autres, ça, ça, ça
1: s'acquiert plus facilement. Oui, voilà, au contact de leur père et avec les, les, les rituels de passage aux toilettes dans la, dans la journée ils deviennent rapidement propres. Donc, les, les parents, il ne faut pas qu'ils s'angoissent avec cette histoire de continence parce que ça vient tout seul à l'école. Voilà. Okay. Après, c'est sûr que à la maison, si on peut travailler main dans la main et qu'à la maison, les parents continuent à, bah, sur la voie du « ah ben non, à l'école, ça fonctionne », donc à la maison, on ne met plus les couches, on garde les couches pour la nuit parce que pour l'instant, il en a besoin, puis on les retirera quand il sera un petit peu plus grand, quand il en ressentira le besoin. Si on travaille main dans la main, euh, je ne je vais, vais pas dire le contraire, c'est d'autant mieux. Hein. Oui, bien sûr.
2: <rire> okay. Est-ce que les enfants ont droit à leur doudou et leur sucette ou leur tétine quand ils sont petits à l'école
1: Alors, c'est toujours pareil, ça dépend beaucoup de l'enseignant ou de l'enseignante, mais dans la majorité des cas... Oui, ils y ont droit. Alors Après, avec la crise sanitaire, je pense qu'il y a des écoles qui ont fonctionné différemment. Mais en principe, oui, ils y ont droit, surtout les premiers temps, parce que les, les plus petits ont besoin de se rassurer. Je parle des petites sections hein, parce que oui. les moyens et les grands, normalement, n'ont plus besoin d'avoir ce côté euh, câlin, doudou euh, de, de, de début de journée. Ça arrive hein, encore chez les moyens, mais euh, le plus souvent, c'est en petites sections. Pour ma part, euh, moi, j'autorise. Hein. Moi, j'autorise parce que j'estime que c'est un, un déchirement et pour les parents, et pour les enfants, de rentrer euh, en maternelle. Donc, je ne vois pas pourquoi. Je leur dirais, hop, 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 t'arrives à l'école, terminé doudou, terminé sucette, tu vas t'endurcir, et puis voilà. Moi, je, les, je leur autorise à les garder. Et puis, j'essaie tout en douceur, dans la matinée, de leur dire, alors, est-ce que tu veux bien Si tu veux, on va le mettre sur ton lit, pour qu'il se repose en attendant euh, que tu le rejoignes. Et puis, viens, on va essayer de faire un jeu. Viens, je te, je te sors la pâte à modeler. Bon, voilà. En début d'année, on biaise un petit peu avec les petits. Mais je leur autorise le, le doudou et la sucette parce qu'ils ont vraiment besoin de ce moment câlin. Et puis, petit à petit, euh, ils n'en ont plus besoin d'eux-mêmes. Et je propose euh, de, de déposer tout ça sur leur lit puisque dans le dortoir de mon école, euh, chaque enfant a son propre lit pour toute l'année avec ses draps qui sont changés régulièrement, qui retournent à la maison, sont lavés et retournent à l'école. Et donc, le doudou et la sucette, ne traînent pas par terre, euh, ne sont pas dans les mains des copains et ça reste dans le dortoir jusqu'au moment de, du repos. Voilà. Mais moi, je suis vraiment partisane du, du câlin doudou parce que le but, c'est que l'enfant soit bien dans la classe et dès lors qu'il se sent rassuré, naturellement, il va le déposer.
2: Oui, après, il va trouver d'autres occupations bien plus intéressantes que son doudou une fois qu'il va mieux. Ouais, ça ne dure jamais toute l'année, de toute façon. Toi, tu as un triple niveau, alors je ne savais même pas que ça existait. Moi, je m'étais arrêtée ouais. au double niveau. Euh, et que, et quels sont les avantages et les inconvénients d'avoir euh, plusieurs niveaux dans une même
1: classe alors moi je, les inconvénients j'en vois pas <rire> ah, si, c'est chronophage pour moi et c'est fatigant c est, c est, on va être honnête pour l'enseignant c'est chronophage ça demande beaucoup de travail et ça demande et c est, c est, ça mobilise euh... Ça mobilise beaucoup de choses. Et, et c'est vrai que le soir, euh, bah, parfois, on me ramasse à la petite cuillère. Mais je trouve que c'est tellement valorisant. Et les enfants avancent tellement vite que pour rien au monde, moi, je reviendrai en arrière. Donc, c'est quelque chose qui se démocratise de plus en plus. Hein, parce qu'il y a quelques années encore, c'était euh, seulement euh, un fonctionnement qui appartenait aux écoles Montessori, aux écoles de fonctionnement Céline Alvarez, etc. Et puis, on voit de plus en plus ces petits euh, triples niveaux fleurir euh, en maternelle parce que les enseignants ont vu que même si ça faisait peur au départ, euh, il y avait énormément de bénéfices dans ce triple niveau. Alors, pour les petits, c'est très clair, euh, ça les porte, parce qu'en fait, ils sont toute la journée en contact avec leur père. Et donc, dès lors qu'ils ont un petit peu les oreilles euh, en mode parabole et les yeux ouverts, euh, ils vont souvent se scotcher au plus grand pour écouter ce qu'ils sont en train de faire. Donc, de par leur curiosité naturelle, euh, ils vont apprendre. Par le jeu, par l'observation, ils vont apprendre. Et puis, euh, les moyens, je trouve, le gros avantage pour les moyens, c'est que c'est vraiment un niveau intermédiaire qui va leur permettre d'osciller entre la petite section et la grande section. C'est-à-dire qu'on a des moyens qui sont qui manquent encore de maturité, qui vont avoir besoin de ce côté rassurant de la petite section par moment pour certains domaines ou juste pour euh, le doudou, la sucette, euh, voilà le, le petit truc ponctuel. Et des moyens qui vont être boostés qui vont avoir besoin, eux, euh, d'avoir ce, cet élan qui est donné par la grande section. Donc, euh, chez les moyens, même si on approfondit des notions de petite section, bah, ça permet vraiment de naviguer entre euh, les deux niveaux. Voilà, Et ils, deviennent, ils, deviennent, bah, ils deviennent très autonomes rapidement également. Et bon, de toute façon, l'autonomie dans le triple niveau, c'est vraiment le maître mot. Et euh, au cours des deux premiers mois... Les, les, les plus petits arrivent à mettre les chaussons, à les retirer. Ils se font aider par les grands pour la mise en place des manteaux, pour le déshabillage. C'est vraiment euh, une, une, mini, euh, une mini société, je trouve. Et les plus grands, les parents s'inquiètent souvent pour les grands parce que ben ouais, les grands, ils sont avec des plus petits. Est-ce que vraiment, ça va les booster Alors, il faut savoir que les grands, outre la responsabilisation que ça va engendrer, parce qu'on leur demande beaucoup plus de choses, on leur demande beaucoup plus de petites tâches de responsabilité dans la classe. Ils sont beaucoup plus autonomes. Ils aident justement les, les petits et les moyens. Euh, ce qui est très important en grande section, c'est de communiquer un message. Et ça, c'est une des grosses difficultés de la maternelle, c'est d'apprendre à communiquer un message à ses pairs. Donc, expliquer, par exemple, le fonctionnement d'un jeu. Donc, euh, pour eux, c'est aussi un gros atout d'avoir cette opportunité d'expliquer aux plus petits... Ben voilà, ben « Viens avec moi, Moi, je vais te montrer comment on, comment on joue à ça, etc. etc. » Et puis, souvent, comme dans le triple niveau, ben on a justement trois âges différents, ça nous permet de travailler à chaque fois avec des tout petits groupes. Et donc, les petits, les moyens comme les grands vont avoir un moment d'apprentissage privilégié en tout petit groupes, et ça, c'est trop chouette. Et c'est vrai que ben, moi, je vois depuis cinq ans que je les fais passer au CP avec des compétences très solides, et euh, très très souvent, les enfants sont déjà lecteurs.
2: D'accord. Alors, je vais passer au lien entre les parents et les enseignants. Oui. Euh, comment les parents sont informés de ce qui se passe à l'école euh, Alors, quand tout va bien et quand ça ne va pas bien
1: Alors, je continue avec mon... Ça dépend beaucoup de l'enseignant. Mais euh, voilà, on peut, avoir, on peut vraiment avoir de tout en maternelle. Euh, ce qui est très répandu en maternelle, c'est ce qu'on appelle le cahier de vie. Donc, le cahier de vie, c'est un support que l'enfant va... C'est un support individuel, donc à, ch à chaque enfant, mais sur lequel l'enseignant va coller des photocopies, euh, sur lesquelles se trouveront des photos de vie de classe. Et ça peut être... Euh, des photos qui concernent la semaine, qui concernent le mois, qui concernent la période. Et donc, l'enseignant va rendre ce cahier de vie aux familles pour que les, les, les parents puissent avoir une idée des, des chansons apprises, des recettes effectuées, euh, des activités qui ont été menu, menées dans la classe. Et ça peut, être, voilà, ça, peut, ça peut être rendu tous les 15 jours, ça peut être rendu tous les mois, ça peut être rendu une fois par période. Donc ça, c'est un premier support qu'on trouve dans beaucoup de dans beaucoup de classes maternelles. Ensuite, il y a euh, la correspondance par mail avec euh, l'enseignant ou l'enseignante, la correspondance par mail avec euh, l'école et le directeur et la directrice. Parfois, certaines écoles euh, tiennent un, un blog, donc euh, un, un blog d'école, mais le plus souvent, quand euh, on fait le choix du blog, c'est un blog de classe. Et donc moi, ça fait cinq ans que j'ai fait ce choix-là et je l'alimente beaucoup. Tout, tout le monde ne fait pas pareil, c'est toujours pareil. Hein. J'ai vraiment... J'ai des, des, des collègues avec qui je discute qui me disent « Ah non, moi il est hors de question que je fasse ça. » D'autres qui me disent « Ah ouais, moi, je trouve ça nécessaire. » Donc, c'est vraiment propre à l'enseignant. Euh, pour ma part, c'est une fois par semaine, je publie sur le blog des photos de vie de classe. Donc, je ne compte pas combien de fois j'ai mis tel ou tel élève <rire> en photo. Du moment que j'ai les autorisations de publication, je prends des, des moments de vie pour montrer aux parents ce qui a été fait parce que, comme tu le disais tout à l'heure, en maternelle et même après parfois, quand on demande à son enfant ⁇ Alors mon chéri, c'était bien aujourd'hui, tu as fait quoi ben, ?⁇ Il va nous répondre ⁇ Rien ⁇ ou alors il va nous répondre ⁇ Je ne sais pas ⁇ Donc c'est très frustrant pour les parents parce que euh, encore plus depuis quelques années avec Vigipirate et encore plus avec la crise sanitaire, eh ben, il n'y a aucun moyen d'avoir de nouvelles sur la journée de son enfant, de savoir ce qui s'est passé. Donc moi je tiens ce blog. Et chaque année, je commence ma, ma réunion de, de classe avec les parents en leur disant « Dès lors que ça se passera bien, je publierai tout au long de l'année. Si un parent commence à pointer du doigt, « Ah, mais là, sur la photo, j'ai mon enfant qui est débraillé. » Ou « Ah, là, il n'avait pas sa casquette, etc. etc. » J'arrête tout de suite. Parce qu'il faut savoir que les enseignants qui font ce choix-là, c'est vraiment un don de soi. Ce n'est pas une obligation, en fait, au niveau de l'école. C'est un, une chose un petit, un petit plus... Pour, pour avoir euh, ce lien avec euh, les familles qu'on n'a pas euh, le reste du temps. Et euh, c'est un super support de langage avec son enfant. Donc, moi, je le fais pour que ce soit justement un débrief avec son enfant, un support de langage et de, de vocabulaire, et euh, maintenir ce lien avec, euh, avec l'école, qu'on ne peut pas euh, avoir comme avant depuis euh, plusieurs années. Mais euh, bon, voilà, quand on choisit de faire un blog, on, on, on s'expose parfois euh, à des remarques de parents euh, qui pourraient dire Ouais, bon, voilà, mon enfant, il a été en photo bien moins que truc muche. <rire> et bon, là, des fois, euh, ça peut nous donner envie d'arrêter. Donc, en tant que parent, il faut aussi se dire que c'est quelque chose qu'on fait en plus de notre journée de classe, c'est que c'est vraiment pour euh, le plaisir de partager et de, de, de montrer aux parents justement ce qu'ils ne peuvent pas voir. Euh, à part s'ils étaient une petite souris et
2: euh, comment vous gérez euh, dans, les, dans la cour de récréation ou en classe quand il y a des conflits avec les enfants parce que typiquement ça fait partie des, les enfants ils racontent pas grand chose mais des fois ils racontent ça les, les petites chamailleries d'enfants oui. Et c'est difficile en tant que parent parce que c'est à peu près la seule
1: chose qui nous revient. Euh, ben oui, c'est ça. Après, ça prend des proportions énormissimes. Alors, du coup, je rebondis sur ce que tu me disais tout à l'heure. On peut bien évidemment appeler et discuter avec les parents par téléphone quand cela est nécessaire pour un, pour un sujet ponctuel. Et... Toutes ces chamailleries qui peuvent prendre des proportions énormes ou euh, une bosse sur le front, etc., etc. Euh, moi, j'appelle. J'appelle tout de suite, comme ça, je rassure le parent parce que euh, effectivement, quand l'enfant rentre à la maison, euh, si ce qu'il a retenu de sa journée, c'est un tel m'a craché dessus, il m'a donné des coups de pieds toute la journée, et, en fait, dans la tête d'un enfant, parfois… Parfois, ça peut être vrai, hein, je ne dis pas que c'est faux, mais parfois, ça peut euh, prendre des proportions énormissimes, alors que en fait, nous, on a vu que c'était euh, des chamailleries et qu'on a coupé court euh, à la chose. Donc, il vaut mieux en parler tout de suite à, aux parents. Et si le parent euh, n'a pas été informé par l'enseignant, il peut se permettre de communiquer par mail ou d'appeler s'il a un numéro de téléphone euh, pour euh, essayer de, de, de savoir les tenants et les aboutissants et se rassurer. Parce que le plus souvent, c'est ce qui se passe, c'est euh, une petite chamaillerie qui, euh, qui a pris euh, dans l'esprit de l'enfant une proportion énormissime. Donc, en maternelle, quand on a des enfants, parce que ça arrive bien évidemment, qui mordent, qui tapent, etc., etc., on les sépare et on essaie de parler aux deux, pour avoir les deux versions, et puis ensuite de prendre l'enfant. Si on a vu l'enfant mordre, taper, pousser, etc., on essaye de se mettre à sa hauteur et de lui demander pourquoi il a fait ça, ce qui a fait que, voilà, est-ce qu'au est niveau de ses émotions, il y avait quelque chose qui le perturbait si, si là, il se sentait en colère contre quelqu'un, contre quelque chose, et du coup, on essaie de le faire parler pour savoir d'où vient cet élan d'agressivité envers l'autre et, euh, et de, 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 de couper court au au problème et de, de lui faire comprendre que l'action n'était pas, pas adaptée. Après, ça peut aussi passer par euh, des, des diffusions, euh, tu sais, de petites euh, vidéos éducatives avec des situations où justement les enfants se etc. On fait parler le groupe classe, on explique, on dédramatise et on on explique pourquoi on ne fait pas ça, euh, ce qu'il faut faire, etc. C'est etc. aussi un apprentissage du, du vivre ensemble. Mais voilà, C'est bon, quand même relativement rare qu'il y ait des, des enfants très violents en maternelle. Quand ça arrive, on en parle avec les familles si besoin est. Et sinon, le plus souvent, voilà, on en débriefe avec l'enfant et on fait un travail avec l'enfant euh, pour éviter que ça se reproduise. Si vraiment c'est très, très récurrent, euh, en accord avec les parents, on peut suggérer euh, à, à l'enfant de parler au psychologue scolaire, s'il y en a un dans l'école. Et, euh, et puis voilà, mais bon, en principe, ça se, ça se décompte très, très, euh, très facilement euh, avec le, le dialogue, hein, tout simplement.
2: OK. Qu'est-ce que peuvent faire les parents pour s'impliquer dans la vie de l'école Parce qu'en tant que parent, je trouve que le meilleur moyen d'avoir des informations sur ce qui se passe à l'école, c'est de s'impliquer dans la vie de l'école, quelles sont les possibilités pour
1: les parents La première chose, c'est qu'on peut se rapprocher des associations de parents d'élèves. Donc, on se rapproche des associations de parents d'élèves, ce qui permet d'être informé avec plus de précision sur la vie de l'école et euh, de donner son avis sur des, des sujets que nous font remonter les parents d'élèves élus. Donc, il, il suffit de se rapprocher justement des associations de parents d'élèves ou voir s'impliquer carrément dans cette at association pour être plus actif et avoir l'opportunité de participer notamment au conseil d'école. Euh, donc, ça, en début d'année... Le plus souvent dans les réunions de, 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 de classe, il y a un parent référent de l'association de parents d'élèves qui vient se présenter et qui explique en quoi elle est utile au, au fonctionnement de l'école et, euh, et euh, à cet aspect, justement, lien entre les familles et les écoles. Quoi d'autre Alors, dans mon école, on possède une, une bibliothèque, on appelle ça une, une BCD. Et euh, avec accord, même chose de, de l'inspecteur, on accueille des parents qui sont inscrits sur un listing tout au long de l'année et qui peuvent intervenir auprès de nos enfants pour, leur, pour, pour avoir un moment de langage avec eux, leur raconter des histoires qu'on leur soumet. Alors nous, on a des mamans qui lisent des histoires en français, puis on a la chance d'avoir des mamans anglophones. Donc on a aussi une immersion en langue étrangère le matin avec des mamans qui sont volontaires et qui avaient envie de nous aider dans l'école. Donc on les a volontiers accueillies. Euh, si ce n'est pas ça les parents qui souhaitent euh, intervenir dans l'école ponctuellement peuvent aussi se rapprocher de l'enseignant, par exemple nous on a eu des parents d'élèves qui euh, sont venus nous présenter le fonctionnement d'une ruche puisqu'on avait des apiculteurs on a eu euh, des parents qui étaient harpistes des parents qui sont pompiers donc en fait tous ces métiers là qui permettent aux enfants de découvrir de nouvelles choses euh, ben, c'est sympa de le découvrir à travers un papa ou une maman euh, C'est aussi une façon de rentrer un petit peu dans l'école quand, euh, quand on le peut. Euh, Jusqu'à l'année dernière, avec la, avec, euh, avant la crise sanitaire, nous, on, avait aussi, on faisait aussi rentrer les parents dans l'école avec ce qu'on appelle un café des parents. Donc, on les faisait venir euh, un matin, toutes les deux périodes. Et puis, euh, bah, c'était euh, un, petit, un, petit, un petit déjeuner collectif. Et puis, un moment de discussion individuelle avec les parents qu'ils souhaitaient. Et un moment de partage euh, Enfants-parents, pour que les parents découvrent un petit peu la, matin la matinée en maternelle. Donc, ça peut, ça peut aussi être quelque chose qui se pratique en classe. Et enfin, il y a les, so les, les, les sorties ponctuelles, souvent de fin d'année, où on peut se manifester en disant, ben voilà, si vous avez besoin d'accompagnateurs, moi, je vais bien pour la piscine, pour la sortie en montagne, en forêt, etc., etc. On peut également, quand la situation le permet, demander à participer aux kermesses, aux ventes de... De, de, de goûter devant l'école. Voilà, il y a plein, plein de petites choses euh, qui font que le parent euh, peut aider l'école et peut s'impliquer euh, dans, dans, dans la vie de son enfant euh, euh, une, une fois de temps en temps ou une fois ponctuellement.
2: Ok, bon, mais bah, super. Bah, écoute, je suis ravie de toutes ces informations. Est-ce que tu vois quelque chose à rajouter
1: ah Non, je crois que là, j'ai pas mal des grosses chiffres de travail, je
2: pense. <rire> super, bah, écoute, merci beaucoup et je t'en prie, avec plaisir. Cet épisode touche à sa fin. En complément, vous pouvez également écouter l'épisode 2 de ce podcast que j'avais enregistré l'année dernière avec Caroline Morel, consultante petite enfance et psychologue sur l'accompagnement des enfants vers l'école. Il est toujours d'actualité et vous y retrouverez de nombreux éléments pour accompagner vos enfants en cette rentrée scolaire.